0: Bonjour et bienvenue, bienvenue chez les Plutoniens. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un sujet très en lien avec l'actualité, avec ces prix qui ont énormément augmenté ces derniers mois. Nous allons parler du pétrole. N'attendons plus et partons pour le premier chapitre. Chapitre 1 le pétrole, qu'est-ce que c'est Alors avant toute chose, il est important de préciser que ici, lorsque nous allons parler du pétrole, nous allons parler du pétrole de manière
1: générale. C'est-à-dire que nous vous parlerons à la fois donc, du gaz naturel et également euh, du pétrole euh, comme on l'entend donc en tant que, par exemple, donc, euh, son utilisation dans les voitures, Donc, c'est-à-dire des hydrocarbures liquides qui après traitement, donc peuvent donner de l'essence ou le diesel, etc. Donc, comme vient de nous expliquer Melvin, on peut diviser les hydrocarbures
0: en deux grandes catégories, donc les gaz, ensuite euh, les liquides. Et dans les hydrocarbures gazeux, on peut encore les diviser en deux catégories supplémentaires. Donc on a le gaz sec, euh, le méthane qui est le bon exemple, et ensuite les gaz humides, l'éthane, le propane, le butane. Cette distinction entre gaz sec et humide vient de leur concentration en vapeur liquide. Donc ces gaz sont nommés gaz naturels. maintenant en entendant cela on peut tout de suite voir un problème. Effectivement notre atmosphère est composée de gaz naturels à plus de 90% qui sont séparés en oxygène et azote, le reste étant les gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, etc. Il est donc important de noter que ici, lorsqu'on parlera de gaz naturel, on parlera de gaz naturel comme étant défini par l'industrie pétrolière, donc un mélange d'hydrocarbures, et de quantités non variables de non-hydrocarbures qui existent soit en phase gazeuse, soit en solution avec du pétrole brut dans des réservoirs souterrains naturels. Eh bien Melvin, est-ce que tu peux nous parler de quel est le constituant majeur du gaz naturel
1: Alors, excellente question. Le constituant majeur du gaz naturel est ce qu'on appelle le paraffine. Donc, C'est un hydrocarbure saturé qui est également appelé alcane de formule générale CnH2n plus 2 donc derrière cette formule un peu compliquée on, on peut dire en fait qu'il est constitué à la fois d'atomes de carbone et euh, d'hydrogène donc euh, dans la formule globale CnH2n plus 2 le n correspond en fait à un intégrateur donc, euh, qui va permettre de définir après les différents membres donc selon le nombre de carbone et également d'hydrogène euh, et les membres les plus lourds qui ont le plus d'atomes donc se décline en abondance avec l'augmentation de la masse molaire, et on trouve notamment donc, le pentane, donc, euh, comme son nom l'indique, donc pentane donc, 5, qui va être par contre donc moins répandu que les plus légers, comme le méthane, donc un seul atome de carbone. Donc, euh, Tout cela pour dire que la formule générale permet de séparer les différents constituants selon le nombre d'atomes. Alors euh, maintenant que j'ai dit ça Maria, est-ce que tu pourrais nous parler donc un peu plus du euh, méthane qui est quand même euh, un gaz donc, euh, extrêmement important dont on nous parle souvent et qui est le conscient majeur
0: Oui oui tout à fait, donc le méthane est plus connu comme étant le gaz des marais trouvé à la surface ou encore le grisou dans les mines. Donc le méthane est enregistré souvent comme euh, gaz de schiste ou gaz de fond lors euh, d'un forage d'un réservoir. Le méthane est aussi issu de la combustion du charbon et a remplacé en Europe le charbon comme euh, la source d'énergie euh, dans les différents ménages. Donc on a trois origines pour la formation du méthane. On a une première origine où le méthane vient du manteau, la deuxième par maturation thermique et la troisième par dégradation bactérienne. Donc la différenciation entre les trois origines du méthane est faite en utilisant la géochimie isotopique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des isotopes. Ce sont des mêmes éléments, mais qui ont une valence différente, Donc par exemple le carbone 12 le carbone 13, qui sont notamment les deux éléments qui vont être utilisés en ratio, c'est-à-dire l'un divisé par l'autre, pour différencier le méthane du manteau de celui d'une source biologique. Donc on utilise la géochimie isotopique parce que ces ratios auront une signature particulière qui vont dépendre de leur provenance. Il est important de noter que le méthane produit par dégradation bactérienne de matière organique à température et pression proche de la surface possède un potentiel énergétique très important. Il représente notamment maintenant plus ou moins 20% du méthane
1: produit. Donc les autres gaz en plus du méthane qui correspondent en fait à des gaz donc beaucoup plus lourds comme le butane, le propane ou encore le pentane ne sont pas produits cette fois par dégradation euh, par dégradation bactérienne mais uniquement par ce qu'on appelle la maturation thermique de matière organique. Et la présence en fait, de ces différents gaz est souvent synonyme en fait, d'un réservoir d'hydrocarbures à proximité ou alors également de ce qu'on appelle une roche-mer, qui va être à l'origine de la présence de pétrole.
0: On peut également noter la présence d'une troisième catégorie dans les réservoirs de gaz naturel. Ici, on va parler des gaz inertes. Donc, Assez rapidement, les gaz inertes ne sont pas des hydrocarbures. On peut donner quelques exemples qui sont par exemple l'hélium, l'argon, le radon euh, et le CO2, l'azote, euh, mais ces gaz ne sont présents qu'en très petite quantité, ils donc, seront donc assez négligeables. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui sont le pétrole brut. Alors le pétrole brut, euh, comme étant défini par euh, les industries pétrolières, est une mixture, est un mix d'hydrocarbone qui existe à l'état liquide euh, donc en réservoir euh, et reste à l'état liquide une fois à pression atmosphérique et sorti des usines de raffinage. Donc les composants de ce pétrole euh, brut sont les paraffines, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les alcanes, mais cette fois-ci avec un nombre de carbone supérieur à 5. Ensuite nous avons les naphtalines, les aromatiques et les asphaltes. On peut diviser le pétrole brut euh, en pourcentage de composition, donc, les paraffines composent 25% du pétrole brut, les naphtalines en représentent 50%, les aromatiques 17% et les asphaltes ou autrement appelés les résidus lourds ne représentent eux que
1: 8%. Donc, euh, après euh, traitement par ce qu'on appelle le raffinage, donc ce pétrole brut va pouvoir donner euh, différents produits euh, dérivés euh, tels que euh, le fuel, l'essence, euh, etc. Notamment ce qui est utilisé pour le carburant pour les voitures. On vous a présenté les différents composés euh, du pétrole, mais maintenant la question c'est comment se forment-ils De manière imagée, on peut prendre l'exemple d'êtres vivants tels que les dinosaures ou alors de végétaux, ayant existé donc il y a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années, et dont les restes donc, fossilisés vont pouvoir être piégés dans les océans, les lacs ou les deltas, dans des conditions donc, anoxiques sans oxygène, et ces restes qu'on appelle kérogènes, vont être dégradés, donc soit via une dégradation bactérienne ou thermique, dans les roches-mères, c'est-à-dire les sédiments, et être à l'origine de ce qu'on appelle le pétrole de manière générale.
0: C'est très intéressant, mais la question se pose, existe-t-il une distinction pour savoir est-ce que le kérogène va produire du gaz naturel ou du pétrole brut
1: alors, en effet, il existe bien donc une différence. Cela va dépendre principalement de la profondeur à laquelle la matière organique a été piégée, c'est-à-dire avec les dix, différentes conditions de pression et température. Entre 1000 et 6000 mètres de profondeur, on va plutôt avoir par la suite la création de ce qu'on appelle le pétrole brut, alors que plus profondément, au-delà de 6000 mètres, on va avoir la formation de gaz naturel. Donc, euh, dans le monde, les principaux donc, champs pétrolifères où on peut trouver donc, du pétrole brut se situent à Gawar, en Arabie Saoudite, à Cantarelle, au Mexique, et également donc, à Burgan au Koweït, et à Daking, en Chine. Et
0: dans le cas du gaz naturel, on peut voir que les euh, réserves mondiales sont principalement concentrées en Russie, en Iran et au Qatar, qui comprennent chacune 19%, 17% et 13% des réserves mondiales. Et voici une bonne introduction sur qu'est-ce que le pétrole. Passons maintenant au chapitre 2.
1: Chapitre 2, à quoi sert-il et comment l'obtient-on D'après les données tirées de l'IFP, donc l'Institut français du pétrole, depuis les années 50, il s'agit de la première source énergétique mondiale donc qui satisfait plus de 30% des, énergies, enfin des besoins énergétiques dans le monde. En plus de cela, le pétrole sert également dans de nombreux domaines, que ce soit des matières premières de carburant mais aussi en pétrochimie où il est extrêmement important et c'est également une source de chaleur avec le chauffage et il permet donc de créer de nombreux produits dérivés comme les PVC que l'on retrouve dans les gaines électriques ou les tuyaux, le polyéthylène donc des noms un peu compliqués, mais également donc le polyamide que nous retrouvons dans le nylon et les polycarbonates qui sont les composés donc majeurs de nombreux objets tels que par exemple les casques de moto. Maintenant que nous avons vu à quoi il peut servir, on peut se poser la question de comment peut-on obtenir les produits dérivés issus de ce pétrole donc ces produits dérivés sont issus du raffinage du pétrole brut
0: principalement, mais la, la question se pose alors, comment est-ce qu'on va rechercher euh, ce pétrole brut et euh, le gaz naturel Donc, Comment se passe l'exploration L'exploration pétrolière euh, est une activité qui euh, est très ancienne. En effet, on peut trouver des traces euh, d'exploration pétrolière jusqu'à euh, 450 avant Jésus-Christ, avec euh, Hérodote qui faisait mention euh, d'infiltration euh, de pétrole brut dans des îles grecques. En résumé, de l'antiquité jusqu'au milieu du 19e siècle, le pétrole était principalement trouvé par ces infiltrations de pétrole brut à la surface. Il n'y avait pas encore de vraies méthodes d'extraction du pétrole ni d'exploration. On peut dater le premier puits à la recherche de pétrole et non plus à la recherche d'eau, venant en France en 1745. On peut dater le départ de l'industrie pétro pétrolière euh, quant à elle en 1847 en Écosse de James Young qui commença à extraire le pétrole brut du schiste du carbonifère. De ces raffineries, il sorta euh, principalement du kérosène. Le kérosène devenait euh, très important parce qu'il était moins cher euh, que l'huile de baleine et donc... Plus intéressant au niveau du marché. C'est à cette période-là que commencèrent à apparaître les dériques pour l'extraction de pétrole brut en pluie. L'événement qui a fait grandement avancer l'industrie pétrolière et l'exploration fut l'arrivée du moteur à combustion dans les années 1870 à 1880. L'exploration quant à elle a bien évolué après la deuxième guerre mondiale avec le développement de la sismographie. Mais qu'en est-il maintenant des techniques euh,
1: aujourd'hui Alors actuellement les techniques d'exploration euh, peuvent être regroupées en diverses étapes allant donc, de l'observation de surface à subsurface, à des fourrages d'exploration et une évaluation enfin, de la rentabilité. Donc, la première étape qui correspond à l'observation de surface vise à détecter les zones sédimentaires. Donc, qui vont être étudiés notamment euh, des zones présentant des plissements ou des failles qui vont permettre euh, une remontée en fait, plus ou moins rapide à la surface donc, euh, du pétrole. Donc, cela se fait via une imagerie, donc, souvent satellitaire, et de l'exploration de terrain, En général, c'est 5% du budget qui est alloué à l'exploration à la prospection. Pardon. En deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une exploration donc, géophysique, visant à étudier... donc euh, en profondeur donc ce qu'on appelle également l'échographie du sous-sol par sismique réflexion donc une technique qui est employée en géophysique qui représente 15% du budget l'avant-dernière étape permet en fait de vérifier les différentes hypothèses donc, via des forages d'exploration pour vérifier la présence de pétrole donc c'est une grosse étape qui représente 60% du budget de prospection donc qui est environ de 500 mille euros et qui peut aller jusqu'à jusqu 15 millions d'euros et qui dure en général de deux à six mois donc ce qui est assez long et enfin la dernière étape vise à évaluer la rentabilité en fait donc de la prospection et de l'extraction donc c'est à dire pour regarder le volume à récupérer et les conditions en fait du récupération est ce que ça va être plus ou moins difficile et plus ou moins coûteux et également donc la production de forage de délinéation donc c'est à dire en fait permettant de délimiter le gisement alors en moyenne sur cinq forages d'exploration en général un seul se révèle rentable. Ce qui est important de retenir c'est ce qu'on cherche est une roche
0: poreuse c'est à dire qu'il y a suffisamment d'espace entre ces grains pour contenir les hydrocarbures à l'état gazeux ou à l'état liquide qui est euh, surmonté d'une roche imperméable c'est à dire qu'il ne va rien laisser passer et cette roche imperméable doit être disposée en trois dimensions de manière à former un piège donc euh, de manière simple, on peut voir ça comme étant euh, la roche imperméable étant un dôme et la roche poreuse se situant juste en dessous du dôme, bloquant
1: ainsi euh, les hydrocarbures euh, de pouvoir remonter à la surface. Alors si à l'origine, l'ensemble en fait, de l'exploration se faisait au sein donc, de domaines euh, sédimentaires, maintenant il euh, y a de plus en plus de prospections qui se font euh, au niveau en fait, de roches sédimentaires qui sont piégées au niveau de roches magmatiques. Alors l'extraction quant à elle se fait via des puits qu'on appelle puits de production qui représentent 40 à 60% du budget d'un projet qui dure en moyenne 2 à 3 ans. La technique la plus fréquente est le forage Rotary euh, qui sert à contourner les obstacles et à traverser les réservoirs sur toute la longueur. Donc c'est la technique qui est la plus, plus utilisée. On a également ce qu'on appelle donc des puits euh, multidrains. Donc à partir d'un point unique, le puits va permettre de traiter plusieurs parties d'un même réservoir. Donc euh, on limite ainsi le nombre de puits.
0: On peut aussi, une fois le réservoir euh, foré, et une fois une première euh, quantité d'hydrocarbures retirée, on passe à une différente méthode euh, d'extraction qui est appelée en anglais la Enhanced Recovery Method, où euh, on va euh, pomper du CO2 à l'état liquide d'un côté du réservoir qui ce CO2 par densité va rechercher à remonter et va donc aller vers le forage à l'autre extrémité tout en poussant une certaine quantité d'hydrocarbures vers la surface. Une fois ce CO2 revenant vers la surface, on sépare le CO2 des hydrocarbures qui est repompé dans le réservoir et ainsi de suite pour récupérer le plus possible d'hydrocarbures. Nous allons maintenant parler des réservoirs non conventionnels comme mentionné précédemment. Il est important de noter que 90% des réservoirs d'hydrocarbures euh, répartis à travers la planète sont principalement des grès et des roches carbonatées. Maintenant, les 10% restants sont quant à eux nommés les réservoirs non conventionnels, ce sont des euh, réservoirs sur des schistes fracturés. Donc, euh, comme expliqué brièvement euh, auparavant, euh, un réservoir c'est une roche qui est poreuse et perméable, poreuse c'est à dire qu'il y a suffisamment d'espace entre les grains qui constituent la roche pour contenir un fluide et perméable c'est à dire que justement un fluide peut traverser cette roche. Euh, ensuite au dessus de cette roche perméable et poreuse il faut ce qu'on appelle une roche imperméable pour empêcher que les hydrocarbures continuent de remonter, ne fassent que passer à travers cette roche euh, qui sera notre réservoir. Maintenant, euh, pour la formation des réservoirs non conventionnels, nous sommes dans des processus légèrement différents que pour les grès ou les roches carbonatées. En effet, les grès et les roches carbonatées ce sont par leurs propriétés qu'elles peuvent devenir des réservoirs, tandis que pour nos schistes par exemple, c'est par l'érosion et la fracturation de la roche que nous allons créer une porosité, donc sa capacité à contenir euh, un fluide, et sa perméabilité donc sa capacité à laisser passer un fluide. Il est important de noter que les schistes sont normalement une roche imperméable mais ce système d'érosion et de fracturation permet de la rendre perméable et de lui donner une certaine porosité. Donc contrairement aux grès et aux roches carbonatées, les hydrocarbures ici qui seraient dans ce, ce réservoir euh, constitué d'un schiste ne seront pas contenus entre les grains qui constituent la roche mais dans les fractures euh, qui ont été créées par l'érosion et la fracturation de cette roche. En entendant ceci, on peut tout de suite voir un des premiers problèmes de ce type de réservoir, c'est-à-dire que les hydrocarbures qui sont présents dans ces fractures peuvent être aisément remplacés et rapidement remplacés par de l'eau, et donc cela rend euh, ces réservoirs inutilisables. En entendant ceci, on peut penser que l'extraction euh, des hydrocarbures venant de réservoirs euh, dans des schistes est assez compliquée, mais avec les avancements de la technologie dans, euh, depuis les années 2000, euh, les réservoirs de schiste sont maintenant vus comme des réservoirs majeurs. Donc on peut prendre l'exemple des États-Unis, où dans la partie Est, la production de gaz de schiste principalement est devenue une des productions majeures euh, pour l'exportation, faisant des États-Unis
1: l'un des acteurs majeurs du monde pétrolier. Maintenant que nous avons vu les différentes techniques d'exploration et d'exploitation donc d'extraction, passons maintenant au transport et au raffinage. Chapitre 3,
0: le transport et le
1: raffinage. Une fois extrait, le pétrole peut être transporté par voie maritime ou par oléoduc. Le transport maritime a pour avantage d'être plus souple, donc on peut dévier le bateau, enfin changer en fait la destination finale, mais l'oléoduc lui va avoir un plus faible coût d'utilisation et il faut savoir que le transport du pétrole peut représenter un lourd investissement. Le raffinage lui, correspond à la transformation du pétrole en produits finis, tels que les carburants, les combustibles, le bitume, euh, les huiles lubrifiantes, etc. Cela va se faire principalement donc, par différentes techniques de distillation, on va avoir notamment les produits euh, légers, donc tout ce qui est le gaz, lafto, essence, les produits donc plus euh, moyens, comme le kérosène, le diesel, les fuels domestiques et les produits finis, donc dits lourds, donc, comme le fuel lourd et les résidus atmosphériques. Alors, le raffinage est également accompagné d'un objectif visant à améliorer la qualité donc, du produit fini, c'est-à-dire de supprimer certains résidus, dont par exemple le soufre. Et on a aussi la possibilité de transformer des produits lourds en légers, donc qui sont plus souvent on va dire, vendus ou dont les besoins sont plus importants. Cela se fait à haute pression et à haute température pour former en fait des hydrocarbures plus légers donc à partir de produits plus lourds comme le fuel lourd qui eux sont moins utilisés. Cela a pour objectif également d'améliorer la qualité et cela va également permettre de supprimer certains résidus comme le soufre ou également ici les métaux qui se trouvent principalement en fait dans les produits plus lourds. Enfin il existe une dernière étape qui s'appelle la préparation finale qui correspond au mélange de produits intermédiaires ou semi-finis pour obtenir des produits finis.
0: Eh bien, merci Melvin pour ces explications sur comment fonctionne le raffinage. Donc, Nous avons vu ensemble qu'est-ce que le pétrole, comment est-ce qu'on le trouve, comment est-ce qu'on l'extrait, comment on le transporte et comment on le transforme pour notre utilisation de tous les jours. Maintenant, passons à comment est géré son prix. Chapitre 4, le prix du pétrole. Il est important de noter que c'est ici que nous allons sortir de notre domaine d'expertise, car le prix du pétrole est beaucoup plus un jeu financier et politique que de la géologie. Eh bien, Melvin, est-ce que tu peux nous dire comment
1: euh, évolue le prix du pétrole Alors, tout d'abord, il faut savoir que le cours du pétrole, donc euh, ce terme correspond à l'évolution de son prix donc à partir de la base du marché pétrolier. Ce prix est déterminé par les opérations en fait, de ce marché concernant sa valeur brute et spéculée. Donc la définition en fait du cours du pétrole, c'est coté selon la qualité de certains pétroles dits de référence, comme les pétroles bruts, donc Brent, Mer du Nord, ou encore le West, Tec le West Texas Intermediate, ou encore le Dubai Light. Donc la qualité va dépendre de la teneur en impureté, donc en, en eau, en sel ou en soufre, et euh, cela va être comparé à ces pétroles dits de référence.
0: Merci pour cette clarifications. mais la question suivante alors qu'on se pose, c'est qui fixe le prix
1: Alors le prix du pétrole va être fixé par plusieurs acteurs, donc comme des, no des négociants en hydrocarbures, certaines banques, ou encore l'OPEP, ou par exemple les groupes pétrogaziers. Donc les groupes pétrogaziers les plus importants donc qui vont pouvoir jouer sur le prix sont par exemple Sinopec en Chine, Total en France, Shell au Royaume-Uni qui est également très connu, ExxonMobil aux USA, Chevron encore également aux USA, Petrobras passe au Brésil ou encore Eni en Italie. Donc ce sont là ici que des exemples de différents groupes pétro-gaziers. On a également donc l'OPEP qui peut jouer et également donc certains acteurs plus récents comme la Russie, les États-Unis ou le Canada qui sont des nouveaux acteurs qui gagnent de plus en plus en influence.
0: Je viens d'entendre que tu as mentionné l'OPEP et l'OPEP est un mot qui revient assez fréquemment dans l'industrie pétrolière. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que l'OPEP
1: alors l'OPEP est également donc un acteur fondamental, ça correspond en fait à une organisation des pays exportateurs de pétrole. Il s'agit ici d'une organisation intergouvernementale de 13 pays exportateurs de pétrole situés en Afrique, en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. Le principal objectif de l'OPEP va être l'orientation à la hausse du cours du pétrole, de maîtriser son cycle de production. Par exemple en 2020, l'OPEP représentait 34,7 de la production mondiale de pétrole. Et ces pays membres représentaient quant à eux 70,1% des réserves mondiales de pétrole. L'action de l'OPEP est principalement liée à l'environnement géopolitique de, actuellement. Un autre, une autre des caractéristiques de cette organisation est qu'elle gère un instrument de quantification qui va servir à concurrencer certains pétroles dits de référence comme le Brent et le West, Air, et le West Texas Intermediate par exemple son panier en fait, va fixer des prix selon certains pétroles de référence qui correspondent en fait, à un pétrole particulier par pays exportateur.
0: On a vu comment évolue le prix, on a vu aussi qui fixe le prix et la question maintenant qui se pose, qu'est-ce qui va influencer euh, ce prix
1: Alors euh, Le prix, donc le cours du pétrole peut être influencé par de nombreux facteurs comme le con les contextes juridiques, la découverte encore de nouveaux gisements euh, L'offre en d'autres énergies, par exemple, ou encore, par exemple, les décisions euh, politiques, avec euh, notamment donc euh, de nouveaux problèmes qui peuvent être liés à des conflits internes, notamment entre l'OPEP et les États-Unis, qui eux correspondent à un nouvel acteur, ou encore, par exemple, la montée en puissance de la Russie et du Canada pour euh, certains hydrocarbures comme ceux qui sont non conventionnels. On a également, donc, par exemple, la baisse en influence de l'OPEP par rapport à certains pays industrialisés, euh, qui va pouvoir modifier le cours du pétrole. On a également le marché du carbone qui va pouvoir influencer le cours et le prix du pétrole ou la baisse du dollar qui est une monnaie extrêmement influente. On a eu par exemple également en 2021 le blocage du canal de Suez donc qui était un contexte juridique particulier qui a entraîné une forte hausse du prix du pétrole du fait de la difficulté à pouvoir l'acheminer.
0: On peut aussi mentionner comme événement modificateur du prix la guerre en Ukraine qui a drastiquement fait évoluer les prix dans nos régions. En parlant justement de l'Ukraine et de cette évolution récente, il est important de se poser la question d'où vient le pétrole ou le gaz dans nos régions Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus,
1: Melvin Alors je vais prendre en exemple deux, deux exemples de pays, donc la France et la Belgique. Donc pour la France, les données sont tirées de l'INSEE en 2021 où on a par exemple 37,1% du pétrole qui vient d'Afrique, principalement d'Algérie, du Nigeria ou de la Libye, 22,7% provient de l'ex-URSS, donc notamment la Russie, 14,7% du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, et le reste provenant de la mer du Nord, donc 10,3%, et d'autres acteurs, donc 15,2%. En ce qui concerne la Belgique, donc les données sont tirées de la Fédération Pétrolière Belge, donc des données de 2020, où cette fois donc, euh, la principale provenance est la Russie, donc 32%. On a 24% du pétrole qui vient du Moyen-Orient, dont 19% de l'Arabie Saoudite, qui est le principal pays exportateur pour le Moyen-Orient. La mer du Nord, 17%, et le reste correspond à l'Afrique de l'Ouest, 10% donc dont le Nigeria, et 17% provient d'autres pays euh, alors L'évolution du cours du pétrole, comme nous l'avons vu, peut être potentiellement prédit en prenant en compte les possibilités d'offres et de demandes. Donc la demande s'accroît en cas de forte croissance économique, par exemple, ou à court terme, on peut utiliser des analyses techniques, comme les stocks aux États-Unis, le cours du dollar américain, ou, comme nous avons vu, donc les décisions de l'OPEP, qui est un acteur encore aujourd'hui très important.
0: En entendant ces chiffres, on peut tout de suite penser aux sanctions récentes qui ont été appliquées sur le pétrole russe, et donc il sera extrêmement intéressant de voir ces chiffres évoluer l'hiver approchant. Et bien voilà, nous avons fait un tour assez général de qu'est-ce que le pétrole, où nous allons le chercher, comment est-ce qu'on va le chercher, comment on le transporte, comment on le modifie pour pouvoir l'utiliser, comment son prix euh, est placé. Maintenant, il est encore important de dire que Souvent, on entend dans les médias ah, nous arrivons à terme des réserves pétrolières actuelles, mais il est important de faire une distinction entre les réserves qui sont connues, les réserves qui sont connues et exploitées, et ensuite les zones qui n'ont pas encore été exploitées. Donc lorsqu'on entend nous arrivons au terme de réserves euh, actuelles, ceci veut dire au terme des réserves connues qui sont exploitées. Maintenant, nous connaissons d'autres réserves qui ne sont pas encore exploitées. Alors le pétrole est un sujet extrêmement d'actualité et un sujet extrêmement sensible. Ici, nous n'avons fait que effleurer euh, des notions d'introduction sur le sujet. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre écoute. On espère vous en avoir appris un peu plus sur le sujet de notre jour, le pétrole. Et on se retrouve le mois prochain pour un sujet différent sur la géologie. Merci Melvin.
1: Merci Maria. Ciao. Ciao.